0: Morskie opowieści. Morskie opowieści spotkały się z ciepłym przyjęciem. W związku z powyższym stwierdziłem, że można temat kontynuować. Ale dzisiaj nie będę czytać własnego tekstu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kwestiach morskich i nie tylko zresztą. I w ramach tego pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zaprosić kogoś, kto um, czuje może, morzem się interesuje, no ale marynarzem nie jest. Bo przypomnijmy, ja marynarzem kiedyś byłem. Natomiast mój gość urodził się, wychował na wyspach, yy, marynarzem nie jest ale morzem zajmuje się z perspektywy brzegu, a tego będziemy mieli taki teraz dualizm. Ja, człowiek z głębi lądu, który marynarzem był, i człowiek z morza, który marynarzem nie jest. Moim gościem jest dzisiaj dr Piotr Leksy. czołem pierwsze.
1: Cześć, cześć, cieszę się bardzo na tą okoliczność.
0: Z Piotrem już się spotkaliśmy, bo nagrywaliśmy odcinek o Naddniestrzu swego czasu. Odpowiedź. Nawet. A chyba nawet dwa już teraz. W każdym razie przypomnijmy dr Piotr Oleksy, Wydział Historyczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, na co dzień zajmujący się Mołdawią i Naddniestrzem, ale w chwilach wolnych zajmujący się marynistyką. Tutaj zacznijmy może od Product Placement. Wydałeś książkę, a nawet więcej niż jedną, przy czym jedną, którą jest łatwo zdobyć, Wyspy Odzyskane. Wydawnictwo Czarne to puściło. Tak jest. Jest to książka o historii odzyskanych wysp, z których się wywodzisz, bo ty pochodzisz z Wyspy Wolin.
1: Wyspy Wolin, tak, i to jest opowieść o, o, o tym, jak się żyło na wyspach po roku 45, na wyspach, czyli na wyspie Wolin, wyspie Karsibur i w które leży częściowo na, na wyspie Uznam, o tym, jak się tworzyła polska wyspiarskość, można tak powiedzieć, na tak na, na, na zwanych ziemi, na ziemiach odzyskanych.
0: Tak, i będziemy rozmawiać w naszej wspólnej serii, jeżeli oczywiście was pierwszy odcinek zainteresuje, to będziemy robić więcej. A propos Polskiej wyspiarskości, polskiego kontaktu z morzem, tego jak się polska morskość czy marynistyka wykluwała i czy się wykluła, to jest osobna kwestia. A dzisiaj postanowiliśmy zrobić odcinek o latarniach morskich, jako że ty jesteś człowiekiem wychowanym blisko morza, więc latarnie zawsze były blisko ciebie.
1: Latarnie były blisko mnie, ale nie do końca sobie to zawsze uświadamiałem. Gdzieś tam dopiero parę lat temu sobie uświadomiłem, że mieszkam w takim specyficznym miejscu, że w dyspozycji w odległości, nie wiem, 10-15 minut jazdy samochodem mam aż dwie latarnie morskie, bo najwyż... w Sinoujściu, która jest najwyższa nad Bałtykiem i latarnię morską o fascynującej nazwie Kikut, która jest, leży między Wisełką a Kołczewem, obie są na Wyspie Wolin. Kikut jest najniższą latarnią nad Bałtykiem, ale za to jej światło świeci najwyżej na polskim wybrzeżu, bo... Stoi na górce. Bo stoi na górce. Prosta, <głos> prosta, prosta sprawa. Tak. W
0: kontekście światła, to ja jako było nie było inżynier mogę tutaj wjechać z wzorem. Mianowicie, z jakiej odległości widać światło latarni morskiej z punktu widzenia powierzchni wody. Wzór jest uproszczony, oczywiście bardzo prosty. Mianowicie, wskazacie pierwiastek wysokości latarni wyrażonej w metrach, razy 3,57 i to nam daje mniej więcej odległość w kilometrach, z jakiej widać światło latarni. Z punktu widzenia powierzchni wody, oczywiście na statku jest się wyżej niż powierzchnia wody, więc ten wzór jest niedoskonały. Natomiast biorąc pod uwagę najwyższą latarnię nad Bałtykiem, czyli tę latarnię w Świnoujściu, która nazywa się
1: w Świnoujściu nazywa się po prostu Latarnia Morska Świnoujście.
0: Latarnia Morska Świnoujście, niezwykle oryginalnie. Ona ma 65 metrów wysokości, że znaczy 67,7 na 65 metrach znajduje się jej światło. Więc jak myślmy, pierwiastek z 65, to zdaje nam 8. 8 razy 3,57 to jest mniej więcej 25 kilometrów. Z tej odległości widać jej światło na powierzchni wody. Jak się jest na mostku statku, który jest na przykład 10 czy 20 metrów nad wodą, to jest to troszkę więcej, to jest generalnie kilkadziesiąt kilometrów. I dlatego też mamy latarni wzdłuż polskiego wybrzeża kilkanaście. 17, 17. 17. Nasze wybrzeże ma 534 km, no ale jak odejmiemy to, że na helu się liczy podwójnie i tak <grym> dalej, no to wychodzi, że żeby latarnia była co około 30 km, to ich musi być kilkanaście. Wtedy za każdym razem, że jak się płynie wzdłuż wybrzeża, to zawsze widać przynajmniej jedną z nich. I to jest mniej więcej zasada, która jest stosowana przy latarniach, żeby w miejscu, gdzie jest blisko brzeg, a już tym bardziej brzeg niebezpieczny, zawsze było widać przynajmniej jedną. No ale nie bójcie się, nie będziemy dzisiaj tylko o matematyce rozmawiać. Może by Was wprowadzić w morski klimat, to przejdę do bezczelnego i chamskiego promowania pewnego młodego artysty, który zrobił naprawdę fajną rzecz. Konrad Słoka się nazywa, kawałek syreni śpiew. Serdecznie polecam teledysk, który podlinkuję oczywiście w opisie odcinka, ponieważ teledyks ten dzieje się na promie bliźniaczym do tego, na którym ja odbywałem pierwszą praktykę morską.
2: W głowie natrętna myśl, która nie daje mi spać Wciąż słyszę głosy, których nie ma Ten syreni śpiew Słodkie oblicze zła Bóg jeden wie, ile ta łajba Wytrzyma dni pod naporem fal Trzymam za ster, ile mi starczy sił póki Papieros klei mi się do warg goni mnie jak własny dzień Przede mną co zburza krew Światła latami rozrywają rok Obieram kurs i wyznaczam cel Po przed siebie albo w dół na
0: No dobra, ale wróćmy do rzeczy Zacznijmy może od pierwszej latarni w historii świata w ogóle. Skąd się wzięły latarnie morskie?
1: No, latarnie morskie wzięły się z tej prostej przyczyny, że żeglarze musieli wiedzieć, musieli wiedzieć, gdzie są niebezpieczne lądy, czy jakieś skały, czy, czy wysepki w czasie, kiedy chcieli pływać nocą. Pierwsze latarnie morskie, znaczy tą, tę funkcję spełniały po prostu ogniska rozpalane na, na skałach. A tu ja ci się wtrącę Potem, w tym momencie, bo uwaga, aha. spoiler
0: alert. Statki pływają
1: także nocą, statki pływają także przy
0: złej pogodzie. W ogóle statek generalnie pływa przez całą dobę, jak wszystko idzie dobrze.
1: Tak, chociaż nie zawsze tak było, bo były czasy, że raczej żeglarze unikali żeglowania nocnego, przynajmniej w czasach, kiedy znaczy przynajmniej w te noce, kiedy księżyc słabo świecił, kiedy była widoczność kiepska. A tym Do... bardziej jak
0: była flauta, nie, było co, nie miało co napędzać żagli, łódź była wiosłowa i nie starczało ludzi, żeby wiosłowali 24 na 7.
1: No to, 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 to już zwłaszcza. Później wymyślono taki system, takie urządzenie, które nazywano blizą. Bliza to była taka, taki powiedzmy żuraw, urządzenie na kształcie żurawia i na końcu tego żurawia w koszu Paliło się ognisko, tak można powiedzieć. Ale my
0: tutaj mówimy o starożytnej Grecji jeszcze.
1: Tak, tak, tak. tak. To, o, to o czasach starożytnych mówimy. Następnie przyjęto taki system, że budowano pal, na czele na którego górze było coś w rodzaju kosza i tam rozpalano ogień. I koksownik. Taki koksownik na, na wysokim palu. I to nazywano garnkiem wulkana. I to garnki wulkana używano jeszcze w średniowieczu, we wczesnym średniowieczu. I tak na przykład właśnie na wyspie Wolin funkcjonował jeden z gangów wulkana, nazywany przez Wolinian, no, plemię słowiańskie tam żyjące, ogniem greckim, co odnotowuje Adam z Bremy w, w 1074 roku. No jakby fakt, że, że wolinianie używają ganka wulkana jest podawany jako coś świadczące o ich rozwoju powiedzmy cywilizacyjnym, a fakt o tym, że nazywają go gankiem greckim no też świadczy o tym, że ich kontakty sięgały dosyć daleko i ich wyobrażenie świata światopogląd był dosyć szeroki. O a wiesz, sposób. co ja
0: bym chciał zboczyć teraz, bo w kwestii wolinian, oczywiście wolinianie są częścią historii Polski, ale rodzi się pytanie, czy wolinianie, czy można ich nazywać Polakami. Ja wiem, że w XI wieku coś takiego Polak nie istniało, nie? Nie. ale bo żeby to put that into perspective, ne? wykopaliska archeologiczne wskazują na to, że miasto Wolin około X-XI wieku zamieszkiwało, gród Wolin, 5 do 10 tysięcy ludzi. 8 tysięcy to ta liczba, która się pojawia najczęściej. W owym czasie Wolin był większy i od Poznania i od Gniezna. Zdecydowanie. Więc rodzi się pytanie, czy oni tworzyli własną, osobną kulturę skierowaną na Morze Słowiańską, czy poczuwali się jakkolwiek do polan, którzy byli tam
1: głęboko na południe w głębi lądu. Jeśli chodzi o tą wielkość, to trzeba wspomnieć, że niektórzy kronikarze nawet stwierdzili, że to jest największe miasto w Europie. Nie było to, prawda? W bardzo. Nie, ale to, bo to też czasami jest taki błąd, że my kroniki staramy się odczytać dosłownie. A to są. Kronikarze też posługiwali się metaforą, więc w ten hmm. sposób raczej mówili o, o tym, jakie wrażenie na nich ten Wolin wywarł. A na pewno był jednym z największych miast na, na Bałtyku, i Wolinianie ówcześniej nie mieli nic wspólnego z. Yy, tożsamościowo, czy kulturowo, znaczy tożsamościowo, że tak powiem, z rodzącym się państwem Polan wtedy, czy, czy później Które rodzącym w się, się po, Polską. Tak. To było odrębna zupełnie wspólnota ple, plemion słowiańskich, kierowanych zupełnie na Bałtyk, utrzymująca ścisłe kontakty z, ze światem skandynawskim przede wszystkim, jeśli chodzi o Zarówno wymianę kulturową, wymianę gospodarczą, jak i od czasu do czasu wymianę wzajemnego przelewu krwi, że, że tak powiem. Ale także dzieci władców. I dzieci władców jak najbardziej. No, yy, Harald podejrzewa się. Jeden ze szwedzkich historyków twierdzi, archeologów, że odnalazł grup Haralda Sinozębnego. Yy, tak zwanego
0: Bluetootha. Tak zrodniego. zwanego
1: Bluetootha na Wyspie Wolin. Akurat archeolodzy polscy z Wyspy Wolin twierdzą, że to jest nieprawda. Więc tutaj to, Ale co on stwierdził, że to jest ten córka nagrobek, mieszka. Córka Mieszka,
0: yy, córka jego, która prawdopodobnie na imię miała Światosława, yy, była matką króla yy, duńskiego i potem króla całego, całego Danelaw, czyli tej no, Wysp Brytyjskich, Danii i jeszcze Norwegii, któremu na imię było...
1: Chyba o matce Kanuta Wielkiego. Kanut Wielki, tak. Kapel. Ale Mieszko I... Yy... Utrzymywał z, z Wolinianami kontakty. Niektórzy historycy twierdzą, że Wolinianie byli dla niego ważnym oknem na świat, tak można powiedzieć. Czerpał dużo wiedzy od, od Wolinian, dlatego, że oni mieli, poprzez kontakty z wikingami i, i poprzez to, że prowadzili dosyć podobny tryb, można powiedzieć, życia jak wikingowie, yy, yy, mieli dużą wiedzę o świecie po prostu. T taką wiedzę geograficzną, polityczną. Gdzie tak. kto, co, z kim
0: warto. Oceniali specjaliści w temacie XIX-wieczni, że gdyby nie istniało morze, tylko cały świat był pokryty tylko i wyłącznie lądem, to w XIX wieku ludzkość odkryłaby prawdopodobnie około jednej setnej części świata, bo zwyczajnie morzem jest łatwiej podróżować niż karawaną, pieszo, koniem itd.
1: Tak, i to jest ciekawe, chociaż mocno zbaczamy z tematu, ale teraz traktujemy morze najczęściej jako barierę pewną. Natomiast przez wieki może łączyło przede wszystkim. Jest taka ciekawa, świetna książka Charlesa Kinga pod tytułem Morze Czarne, w którym on właśnie to udowadnia. I to, na podstawie, i to, to samo bo można odnieść do Bałtyku. W krócie jedna z myśli, którą wyraża Charles King pisząc o Morzu Czarnym brzmi taka, że Mieszkaniec portu nad Morzem Czarnym, czy to było na północnym brzegu obecnej Ukrainy, czy na zachodnim powiedzmy obecnej Rumunii, czy na wschodnim, czy na południowym, to na, mieszkaniec takiego miasta portowego miał więcej pod względem kulturowym, wspólnego z mieszkańcem miasta znajdującego się na brzegu przeciwnym, niż z kimś, kto mieszka powiedzmy na tej samej części lądu 100 km od brzegu. Prawda? Kultury Przez wiele wieków kultury tworzyły się wokół basenów
0: morskich. No i teraz zwróćmy uwagę, wracając na przykład do wikingów i na Bałtyk, to wykopaliska rozliczne, czy to w Szwecji, czy w Finlandii, czy w Danii, odnajdują tam monety bizantyjskie, monety arabskie, bo wikingowie przepływali sobie rzekami, takim chociażby Dnieprem, na Morze Czarne następnie handlowali sobie z Bizantium, albo je najeżdżali, to też się zdarzało, handlowali z Arabami i
1: te wszystkie kosztowności przywozili do siebie. I wracając jeszcze do tej myśli, którą powiedziałeś wcześniej, o tym, że byśmy odkryli te lądy du dużo później i tak dalej, to... Musimy jakby mieć świadomość tego, że i to jest może banalne, a może ciekawe, że ten zglobalizowany świat, globalny świat, który, który teraz z nami nam się wydaje oczywisty, on się wytwarzał gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, tak naprawdę. Co nie jest nowość tak naprawdę globalny no właśnie, świat. Bo... Jest taka znakomita książka pod tytułem Joseph Konrad i narodziny globalnego świata. I właśnie powstanie globalnego świata było możliwe dzięki powstaniu latarni morskich. To znaczy, latarnie stworzenie szlaków żeglugowych, które spoiły ten świat, stworzyły spowodowały, że kolejne szlaki stały się dostępne dla żeglugi było możliwe dzięki powstaniu latarni morskich. Najważniejsze latarnie morskie, a też te, które najbardziej nas jakoś poruszają wyobraźnią, bo są często najpiękniejsze, powstały właśnie w tej opoce konradowskiej. To jest druga połowa XIX wieku i sam początek, sam początek XX wieku. Dlatego latarnie morskie są tak naprawdę dla mnie również symbolem narodzin globalizacji, narodzin globalnego świata. W jakimś sensie można by powiedzieć, że są praprzodkiem, nie wiem, współczesnych wiesz, wiesz telekomunikacyjnych.
0: No właśnie, bo wracając do Świnoujścia na chwilę, latarnia morska w Świnoujściu, 1857 rok, to jest dokładnie ta epoka. Tu warto też przypomnieć, że chociażby słynne spotkanie Stanleya i Livingstona, dr Livingstone, I presume, jak to się legendarnie tak. mówi, to jest 1880, 70. czy 80., się, dokładnie nie pamiętam, 150 mhm. lat temu. Wtedy dopiero Anglicy spenetrowali wnętrze kontynentu afrykańskiego na tyle, żeby panowie się spotkali gdzieś w dzisiejszej Zambii mniej więcej. Mhm. Podczas gdy przez do tego momentu, czyli powiedzmy do połowy XIX wieku, imperia kolonialne to były wąskie paski wybrzeża, tak naprawdę. No i na których musiały być latarnie morskie. Wracając do latarni morskich. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na pierwszą, no taką naprawdę potężną latarnię morską, czyli grecką latarnię morską w Aleksandrii która została wybudowana gdzieś w III wieku przed naszą erą i istniała X, a może XIII wieku, ponoć trzęsienie ziemi ją zburzyło. Jeden natomiast,
1: z świata, nawiasem mówiąc. Tak, a natomiast warto przy tej okazji wspomnieć też o drugiej, no trochę młodszej, bo z początku, z połowy I wieku naszej ery, latarni morskiej, która nazywa się wieżą Herkulesa, czy też wieżą Heraklesa raczej. W La Corunia w Hiszpanii. Lata, w La Corunia w Hiszpanii, która jest, działa do tej pory, funkcjonuje. Jest ja najs-, obok niej. Najstarszą działającą latarnią morską. Mm.
0: To jest północno-zachodni kraniec Hiszpanii na kozysie Biskajskiej, jakby ktoś szukał. Ona funkcjonuje do dzisiaj, stoi sobie prawie 2000 Lat. No jest, czy sam fakt, że budynek stoi 2000 lat, tym bardziej, będąc wieżą de facto, jest sam że ona, to,
1: to, ona nie stoi tak długo w tej formie. Ona była prze, przebudowywana. Tak, tak fundamenty dalej, to... jeszcze są. Tak, te same, tak, tak, tak.
0: Natomiast wracając do latarni morskich. Latarnie morskie, jak mówiliśmy wcześniej, z początku to były dosyć prymitywne instalacje, generalnie płomień na wzgórzu, potem ewentualnie trochę bardziej skomplikowane rzeczy, ale dochodzimy do momentu, w którym w drugiej połowie XIX wieku handel światowy się nasila, głównie z uwagi na ciśnienie Imperium Brytyjskiego, które mieliśmy krótki okres prawdziwego liberalizmu gospodarczego i prawdziwej wolności gospodarczej. Wtedy, kiedy Imperium Brytyjskie było tak potężne, że mogło na to pozwolić po prostu, masowo powstają latarnie morskie w różnych dziwnych miejscach. Jedną z najciekawszych latarni morskich z tego okresu to jest latarnia morska z północno-wschodniej, znaczy z północno-wschodniej Szkocji. To już są wyspy, to są hebrydy zewnętrzne. Jest to latarnia morska, która zdobyła potężną sławę z uwagi na ciekawą historię z 1900
1: roku. Bardzo ciekawą historię. To są hebrydy zewnętrzne, a dokładnie wyspy Flanana, wyspy Fl Flanana które są częścią hebrydów zewnętrznych. Ta latarnia powstała... Chwilę wcześniej, bo ona powstała w 1899. 1899. Tak, 1899. I no doszło tam o, do tyle, o tyle zaskakującego, bardzo zaskakującego wydarzenia, które zbudowało, można powiedzieć, trochę mit latarni morskich jako miejsca. No, tajemniczego. tajemniczego, związanego z tajemnicą. Co jest oczywiście poniekąd zrozumiałe, bo na latarni morskiej latarnik, czy też latarnicy, bo zazwyczaj to były jednak zespoły trzyosobowe, są sami, daleko od najczęściej daleko od cywilizacji, daleko od wszystkich innych. W przypadku takiej latarni jak, jak ta, o której mówimy, no to oni się znajdowali w kilkadziesiąt mil morskich od stałego lądu, bo ta latarnia jest na, 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 samotnej, na, na samotnej wyspie. Niezamieszkanej. Tak, Elian Moore się nazywa ta, yy, ta wyspa. I tam w grudniu 1900 roku pełniła służbę trójka la latarników. Oni się nazywali James Duckett, Thomas Marshall i Donald MacArthur. I już yy, koło 19 grudnia, zdaje się, jeden ze statków przepływających tamtędy zaalarmował, że latarnia się nie świeci. 26 grudnia natomiast dotarł tam do nich statek, na którym przywieziono yy, żywność, oraz zmiennika dla jednego z latarników. I kiedy ten statek przypływał do wyspy, to przede wszystkim już się zdziwili, że nikt ich nie wita. Poza tym, Kiedy już dobili w końcu do, do wyspy, wyszli, to okazało się, że latarnia jest zamknięta od środka i nikt jej nie otwiera. Wyważono drzwi, latarników nie było w środku. Więc zniknęli. Na dodatek, co już później gdzieś tam powstało, tak, znaczy zostało może trochę dopisane, żeby, znaczy nie dopisane, ale na co później zwrócono uwagę, było nakryte do stołu, do posiłku, do śniadania, prawdopodobnie. I zegar zatrzymał się na godzinie 9, zdaje się 10 albo 9.30, przepraszam. Bo nikt go nie nakręcił, pewnie. <grym> No ale do tej pory i przez wiele, wiele lat znaczy nigdy nie wyjaśniono, w jaki sposób oni zniknęli. A fakt, że oni zniknęli w ten sposób, że wieża jest od środka zamknięta, dodatkowo wzbudziło, no, pobudziło tą, ten, ten za, za, zapach tajemnicy, że tak powiem. Dorobiono mnóstwo teorii, od y, związanych z przemytem, jakichś kryminalnych historii, po oczywiście kwestie nadprzyrodzone, czy też UFO po prostu. 30 lat później y, opublikowano dzienniki jednego z, z uczestników, Tomasa Marszala, jednego z tych latarników, i pozwolę sobie zacytować fragment z, z, z tych właśnie dni, te ostatnie zapiski. Thomas Marshall pisał 12 grudnia, wicher z północnego zachodu morze rozszalałe, nigdy nie widziałem takiego sztormu, potężne fale dochodzą do latarni, dakat rozdrażniony nadal szaleje burza, nie można wyjść dakat milczy, MacArthur Artur płacze 13 grudnia, silna ulewa trwa całą noc, wieje z północy dakat milczy, MacArthur Artur się modli szary dzień zmówiliśmy we trójkę modlitwę i ostatni zapis 15 grudnia Sztom przeszedł. może spokojne. Bóg czuwa nad wszystkim. Ja mam pewne wyjaśnienie tego, co się mogło wydarzyć i to mi się wydaje zgodnie
0: z stosowaniem, zastosowaniem brzytwy okama, obcinając najbardziej nieprawdopodobne opcje, bo warto zauważyć, latarnik, latarnicy, zespół trzyosobowy, siedzieli na latarni miesiącami. Pół roku, rok zależy od, od sytuacji. Prędzej czy później między trzema mężczyznami musi narastać jakieś napięcie, jakaś agresja. Podejrzewam, że panowie się pokłócili, jeden pozabijał pozostałych, następnie wyrzucił ich ciała z, przy, z balkonu ze szczytu latarni, potem zdał sobie sprawę, jak już chłonu co zrobił i sam skoczył w morską otchłań. To jest moja odpowiedź. A jak to... zamknął te drzwi od środka? No zamknął i od, od środka, na dole było od środka zamknięte, przecież tak. nie u góry. Na a U góry masz balkon, nie?
1: A no, 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 dobrze, no dobrze, to dobrze. To jest moja no, odpowiedź. Pewnie coś takiego się mogło wydarzyć i też się nie dowiemy. Ciekawsze dla mnie nawet jest to, niż to, co się nam naprawdę stało, że yy, to już był czas, kiedy tworzyło się coś takiego jak popkultura i opinia publiczna. Ta historia zaczęła żyć własnym życiem, i wiele lat do tej pory na jej kanwie powstają ciekawe dzieła kultury. I można powiedzieć, że chyba ta historia zapoczątkowała to, że latania morska staje się często osią, czy, czy jakimś miejscem wydarzeń. Yy, Thrillerów, dramatów, horrorów. I chciałem zwrócić uwagę na kilka dzieł, które na, na kanwie tego wydarzenia powstały. Na przykład y thriller Bez Śladu z 2018 roku, y czy też utwór zespołu Genesis pod tytułem The Mystery of the Flanan Isle. Lighthouse. W najpiękniejsze dni może jest tu czarne śpiewa Peter Gabriel głosem i sposób bardzo bardzo spokojny i taki lek, który jakby kontrastuje z tym mrocznym tekstem. W tym roku natomiast w Polsce ukazała się powieść latarnicy pisarki Emmy Stones, która również jest zbudowana na motywach tego wydarzenia, chociaż akcja tej powieści się dzieje w latach 70. XX wieku na innej latarni, na latarni Maiden, niedaleko u wybrzeży Irlandii Północnej. No i tam powiedzmy, że te... No nie będę spoilerował może, ale w każdym razie wspomnę tylko, że no można powiedzieć, że to co się dzieje na latarni to jest przełożenie pewnych namiętności i bolącze, które ci latarnicy mają w swoim życiu tym lądowym. Ale polecam tą opowieść, bo tam wiele wątków z życia latarników jest oddanych znakomicie.
0: To może... Puśćmy kawałek Genesis i zaraz wrócimy do tematu.
2: Mm. Lighthouse in the night. Fierce ghosts of many men who tried to stop the warning light. Ways are hurled against the earthly ones. Spring is changed at once to a wall of ice. Bird, who wants to rest its tired lands and it is time.
0: Co się tyczy latarni morskich, to jako marynarz kiedyś przeglądałem ogłoszenia o pracy na latarni morskiej w Szkocji. Na, to były chyba też hebrydy, już nie pamiętam teraz. W każdym razie kontrakt był na 8 miesięcy, w XXI wieku, nie? Yy, oczywiście pełne wyżywienie, tak dalej, szmery, bajery. I oferowali 2000 funtów miesięcznie. No, w no, prze... z... Znaczy, szałunima, nie? Z punktu widzenia marynarza, szałunima, ale.
1: No, na tym... 8 na, na... miesięcy, zero wydatków. Ta praca też polegała zapewne na czymś innym niż praca, powiedzmy, takich tych klasycznych latarników, których wspominamy yy, najczęściej w literaturze, w kulturze, no bo tam nie, nie dolewałbyś już oliwy czy innego y, paliwa, nie musiałbyś y, pilnować ognia dosłownie, tylko raczej doglądać tego sprzętu elektrycznego. A właśnie, m, bo, elektrycznego, powiedzmy ponieważ...
0: jak wyglądają dzisiaj latarnie morskie. Latarnia morska w Świnoujściu ma żarówkę.
1: Jak większość. Która ma
0: tysiąc watów.
1: Nie? I y, odbłyśnik. Odbłyśniki, soczewki, y, jeśli będzie możliwość to mogę udostępnić y, na twoich socialach zdjęcie laterny, czyli właśnie te, tego miejsca, gdzie się świeci światło w latarni, zrobione przez kolegę znakomitego fotografa, Artura Kubośnika, i, i możemy, możemy to przy okazji pokazać, jak to wygląda. Tak,
0: to, to myślę, że tego się, to, to trudno byłoby opowiedzieć. Więc tak, jest sobie wielka żarówka. Ona do tego jest, jeżeli to jest jakaś opuszczona wysepka, to musi mieć jakiś generator spalinowy, który produkuje prąd. I robota generalnie polega na doglądaniu tegoż generatora, Stąd też mechaników ze statków chętnie biorą, bo oni się znają na takich mhm. rzeczach. No i tyle. Jeżeli jest poprowadzony kabel akurat, to fajnie. To też się zdarza, że jest poprowadzony kabel z lądu.
1: Często też polega to na tym, że... Znaczy, zazwyczaj odbiera się komunikaty od statków. Statki przepływające koło latarni morskich, zgłaszają się, tak. można porozmawiać parę słów, z kimś zamienić.
0: Tak, a, a, ale warto zauważyć, że latarnicy są w tej chwili potrzebni tylko na tych latarniach, które są w jakichś bardzo odległych miejscach. Bo jak latarnia se stoi jak w Świnoujściu, obok miasta to tam generalnie mógłby nikt nie być w środku. Znaczy
1: w środku nie, no, ale jest ktoś potrzebny, tylko że on może równie dobrze siedzieć pewnie kilometr od tej latarni czy, i tam po prostu zajeżdżać co chwila, sprawdzić czy, 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 czy to tak. działa. Są no ludzie, którzy pełnią
0: dyżury. Jeżeli mamy latarnię morską, która znajduje się 20 mil morskich od brzegu na jakiejś wyspie, która ma tylko tyle, że ma keję i, i latarnię na skalę, no to wtedy jakby coś się z tą latarnią stało, i akurat byłaby zła pogoda, a to zawsze wtedy tak się łączy, nie? Prawo Marfiego. no to wtedy dowożenie kogoś nie jest możliwe i tam dlatego zawsze ktoś musi być. Ale przypomnijmy, takich latarni zostało już bardzo, bardzo mało.
1: W skali świata nie jest ich aż tak mało, bo jednak tych latarni, które są na powiedzmy odrębnych zupełnie wyspach, czy po prostu są oddalone od lądu, no, no, no je, jeszcze trochę jest. I ci latarnicy są tak naprawdę. Na przykład w Polsce latarnia morska Stilo. No ona się znajduje w, w takim, no w lesie po prostu. Do najbliższej wioski to, y, jest chyba 4 czy, 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 czy 5 kilometrów. No i też tam musi ktoś być ca y, ca cały czas. Stilo to jest gdzieś
0: koło łeby, na środkowym wybrzeżu, nie?
1: Tak, na środkowym wybrzeżu do, 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 <śla> no, dokładnie. bo to... Nawet nie jest koło dużego miasta jakiegoś żadnego. A co ciekawe, na latarni Stilo pracowała pierwsza w Polsce kobieta latarniczka. W 1990 roku została zatrudniona pani Weronika. W 2019 roku w Wysokich Obcach ukazał się reportaż o kobietach tak, latarniczkach. czytałem, czytałem o tym właśnie I, wtedy. i, i ona była jedną, z, obecnie jest jedną z trzech, ale jako pierwsza kobieta latarniczka zaczęła pracować w Polsce. Jak
0: jesteśmy przy kobietach latarniczkach, to może pomówmy o największej gwieździe kobiet latarniczek, czyli Idzie Louise, tak. która pracowała na latarni morskiej, znaczy... Pracował jej tam jej ojciec na początek. To Stany Zjednoczone, niedaleko, wyrzucał Rhode Island. Stan Rhode Island. I sytuacja jest taka, że jej ojciec zmarł.
1: Tak, jej ojciec zmarł. Znaczy, on chyba nawet nie, nie zmarł, tylko w ogóle stracił sprawność. Do, doznał apopleksji. I po, po tym zupełnie stracił prawność, sprawność, przepraszam. To właśnie Aida wraz z matką przejęły te, te obowiązki, a ona stała się gwiazdą. Ona była nastolatką wtedy. 12 lat miała. I właśnie kiedy miała 12 lat, to dokonała takiego bohaterskiego czynu heroicznego. Bo na małej wiosłówce w czasie sztormu uratowała, czwór... sama uratowała czwórkę niedoświadczonych, dosyć niedoświadczonych żeglarzy, którzy po prostu się tam wywrócili i, i trzeba było ich ratować, i ta dwunastolatka ich przywiozła e, na lot, do latarni morskiej. To była tylko pierwsza z wielu jej z wielu jej Znaczy miała akcji.
0: okazję się wykazać, bo tym w Firtlu Stanach Zjednoczonych mieszka po prostu dużo ludzi. To nie jest tak, że to jest jakieś kompletne ludzie, nie? Dokładnie. Więc dokładnie, tam jest tak. sporo żeglarzy, sporo też rybaków, bo to jest zagłębie rybaczenia w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie tych, którzy łowią homary mm. i, tam, i tam nawet jest też Cape Cod Bay, czyli ta zatoka przylądka dorszowego, i tam jest bardzo wielu rybaków, i ona miała okazję się wykazać. W ogóle przypomnijmy, to, był dru, to była druga połowa XIX wieku, teraz nie pamiętam dokładnie. Tak, lat.
1: Ona dostała oficjalnie zaczęła pełnić rolę, tę funkcję, objęła tą posadę latelniczki w 1879 roku, a już wcześniej od kilku, od dziesięciu około lat, tak naprawdę, realnie ją sprawowała. W, w imię ojca, w imię ojca tak, w imię ojca. Została w ogóle odznaczona przez Ulisesa Granta, prezydenta Ulisesa Granta. Yy, który, który tam była jeszcze jakaś, jakaś sytuacja, że on jak tam przypłynął, to przez przypadek wpadł częściowo do wody, czy coś takiego się zmoczył, ale powiedział, że na spotkanie z Ajdą, to, to nawet głupio by było chyba się nie zmoczyć, czy coś takiego. Yy, też mam cytat jakby z jej wypowiedzi cytowaną, yy, która była w jednym z reportaży. Ona pi pisze coś takiego. Czasem przez wiele dni fale są tak wysokie, że żadna łódź nie odważyłaby się zbliżyć do wyspy, nawet gdybyśmy głodowali. Jestem jednak szczęśliwa. Na tej skale panuje spokój, którego nie sposób doświadczyć na wybrzeżu. Latem wpływają i wypływają setki statków, a za moim szczęściem kryje się świadomość, że to ode mnie zależy ich bezpieczeństwo. Oczywiście jest w tym dużo patosu, ale faktycznie ona spędziła na tej wyspie praktycznie całe życie. Na chwilę tylko wyprowadziła się na stały ląd, kiedy zawarła związek małżeński. Niestety związek małżeński nie przetrwał rywalizacji yy, <śmiech> z latarnią, bo mąż nie chciał mieszkać na, na latarni. Ona nie chciała mieszkać na lądzie. No i mąż przegął. Mąż
0: przegrał i ona spędziła calusienkie życie na teletarni morskiej. Zmarła zresztą na posterunku. W latach 30., jeżeli dobrze tak, pamiętam.
1: Tak, 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 tak. tak, Już była w bardzo podeszłym wieku w każdym razie. Więc to jest taki pozytywny jakby aspekt latarni morskich. I to jest ciekawe, bo zwróćmy uwagę na jedno, że jakby latarnie morskie powstały po to, żeby dawać światło. To światło można powiedzieć, że ono było życiodajne. Tak? Od niego zależało życie marynarzy. Tymczasem w kulturze. Cały czas zwracamy uwagę raczej na tą mroczną stronę. Jest taki dramat fiński sprzed paru lat pod tytułem Cień latarni morskiej. Świetny w ogóle. O rodzinnych yy, emocjach, że tak powiem o, o, o ojcostwie i, i, i synostwie. Yy, I to się właśnie dzieje na latarni morskiej, gdzie ojciec jest latarnikiem. Ale sam ten tytuł, Cień latarni morskiej, moim zdaniem znakomicie oddaje to, na co my w kulturze zwracamy uwagę. Bo bardziej od jakiegoś czasu zwracamy na to, uwagę na ten cień, niż to światło. To też Edgar Allan Poe, Poe nawet pisał. Yy, jego ostatnia powieść, nieskończona, pod tytułem The Lighthouse, akcja działa się na latarni morskiej, w 2019 roku na przykład y, znakomity film Roberta Eggersa też o tym samym tytule, The Lighthouse, y, gdzie role główne grają i jedyne, bo tam jest tylko dwójka aktorów. <trych> Trudno, że było więcej, nie? Tak, No mogłoby być dwójka: <śmiech> William Defoe i Robert Pattinson. I gdzieś ta latarnia morska cały czas, ta, 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 ta mroczna jej strona bardziej fascynowała od jakiegoś czasu ludzi niż ta, ich, ta strona, niż to światło. Ten cień był bardziej fascynujący niż to światło.
0: Wracając do tego, jaką rolę w ogóle spełniły latarnie morskie w historii, bo warto zwrócić uwagę na to, że bez latarni morskich statki też mogłyby pływać. Po prostu pływałyby mniej. Nie mogłyby pływać także w nocy. Poza tym, na no, ciężko byłoby na noc rzucać kotwicę i czekać do rana. Więc latarnie przyspieszyły znacznie pewne, pewne procesy, dzisiaj obylibyśmy się bez telefonów.
1: I skróciły, skróciły szlaki przede wszystkim. Tak, bo, no bo, bo można
0: było pływać, pływać bliżej wybrzeża, ścinać, że tak powiem, za
1: wykorzystać cieśniny między jakąś wyspą a, 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 a wybrzeżem. Tak jak na przykład latarnia morska na wyspie Stanów koło przylądka Horn. To jest terytorium argentyńskie. Ona bardzo skróciła właśnie drogę w tych nieprzy... na tych nieprzyjaznych w wodach wiatr, wokół przylądka Horn, umożliwiając właśnie przepływanie między wyspą Stanów a, a lądem. I tu też ciekawe, właśnie z tym też się wiąże wątek kulturalny, ponieważ tam się dzieje akcja powieści Juliusza Werna pod tytułem Światło na końcu świata. Też ciekawej, chociaż takiej prostej, myślę, że na przykład dla nastolatków raczej, raczej powieści, ale przynajmniej zwracającej uwagę na to światło, bardziej niż na ten cień.
0: Tak. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten wątek. Jeśli chcecie więcej marynistyki, to dawajcie znać. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Dzięki wielkie. To tyle na teraz.
1: Cześć.